0: Muito obrigada por estarem aqui uh, assistindo essa live aqui mais uma vez comigo. Uh, Para quem ainda não me conhece ou vai assistir esse vídeo depois, prazer, eu sou Dani Codonho e eu sou fisioterapeuta pélvica e eu ajudo mulheres a terem, a conquistarem o desejo e prazer sexual sem culpa tá, em apenas seis semanas. Então vem comigo acompanhar essa live hoje, boa noite, <risos> vem comigo acompanhar essa live hoje, que nós vamos falar sobre desejo sexual. É, gente, a falta do desejo sexual, desejo sexual hipoativo, também pode ser considerado uma disfunção sexual, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é o DSM né, que diga que, o que é disfunção sexual ou não. Bom, e o desejo sexual hipoativo feminino, ele acontece com cerca de 32% das mulheres. E é uma das queixas, a, a maior queixa da mulher quando ela vai no ginecologista. É claro que o ginecologista muitas das vezes nem pergunta da sua vida sexual, né? o que é uma pena, mas espero que isso esteja mudando. Mas quando a mulher tem alguma queixa ah, sobre a vida sexual, normalmente é a falta de, elas chamam assim de falta de libido, falta de vontade de fazer sexo, tem pouco desejo. E isso aumenta cada vez mais esses 32%, aumenta cada vez mais com o tempo da relação. <risos> que bizarro, né? Então, a gente fica mais tempo numa relação, a gente tem menos vontade de fazer sexo. Bom, faz parte, né? Quem nunca passou por isso? Eu já, depois eu vou contar pra vocês. Pois bem, e não fiquem pensando aí, a gente tá falando nas mulheres, mas não fiquem pensando aí que os homens estão longe disso, não. Tá? Cerca de 15% a 20% dos homens também apresentam uma baixa de desejo sexual, né? Um desejo sexual hipoativo. E uma coisa importante é a gente definir, entender nessa definição, que... Deixa eu dejeitar a câmera aqui de baixo. Que ah, o desejo sexual e a libido são coisas totalmente diferentes, tá? Porque a gente tem... Ah, e as pessoas costumam falar, né? aí ah, eu tô com falta de libido tô sem libido e tal e blá blá blá. Mas não, a libido é algo totalmente diferente do desejo sexual. A libido tem a ver com a vida, tá? Então a gente tem libido para acordar. A gente tem libido para ir trabalhar. A gente tem libido para sair com os amigos. A gente tem libido para se alimentar e a gente tem libido para fazer sexo. A libido é muito mais profunda, é uma coisa, uma espécie de motivação, de força de vontade para viver, tá? Então, se vocês estão, não têm depressão, se vocês têm força de vontade para viver, não digam que vocês não têm libido, ok? Não chame isso para vocês. Vocês podem dizer que vocês estão com desejo, baixo desejo sexual, desejo sexual emotivo, né sem vontade de transar, sem vontade de ficar junto e até sem, sem é, fantasias, sem pensamentos eróticos, ok? Hum... E o desejo sexual, ele pode se apresentar é, de maneira espontânea, Tá? assim, nossa, ah, assim, tipo, ai, hoje tô com uma vontadinha, ai, que gostosinho, que vontadinha. Ou ele pode se apresentar com uma maneira responsiva, ou seja, de acordo com uma resposta de alguma coisa, tá? É, uma, é, uma, é, é algo que seu corpo responde naturalmente. E lembrando, gente, que as fantasias sexuais, os pensamentos sexuais também faz parte do nosso desejo sexual tá bom Então às vezes a gente pode não ter vontade de transar mas a gente tem tem desejos a gente tem, tem imaginações e, e tudo bem um adendinho aí uh, mas por causa de conhecimento também que existem pessoas que têm um, um baixo desejo sexual e que tá tudo bem se elas estão bem com isso mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Que é, algumas pessoas podem ter baixa ou podem não ter desejo sexual. Que aí a pessoa é chamada de assexual, ok? Nada de assexuado. Assexuado é bicho. Assexual é gente que não tem desejo, tá? Alguns tem também, outros não tem. Mas enfim, não vou confundir demais. E por que que isso acontece? Por que que existe a baixa do desejo sexual? Por que, que a gente tem essa hipoatividade? A gente pode ter muitas causas, né? Tanto causas orgânicas, causas físicas reais, como as causas psicológicas e psicossociais, tá? Por exemplo, vou dar as causas orgânicas, que todo mundo acha que o seu problema é orgânico, né? Todo mundo procura um médico para se resolver num passe de mágica, me dá uma pílula mágica que isso vai resolver. Uh, seria até bom, mas essa não é a realidade. <risos> As causas orgânicas mais comuns uh, para é, é uma disfunção sexual sim, que é a disfunção sexual do desejo, né, da hipoatividade, mas uh, é, por exemplo, doenças, se você tem um câncer, se você tem artrite, se você tem dor crônica, enfim, qualquer doença que você esteja, desde, mesmo que seja passageira ou que seja crônica, é um motivo para a gente ter um abaixo do desejo sexual. Outro motivo importante físico é a causa hormonal, é né? real, então acontece da gente ter picos de hormônio, principalmente nós mulheres, porque a gente tem ciclo, né, a gente tem o um ciclo menstrual, então em épocas de ovulação a gente tá com o um ciclo mais alto, a gente tem mais desejo, e, e, e na menstruação a gente tem menos desejo, isso tudo teoricamente, porque para algumas mulheres pode ser diferente. Então, épocas em relação à gravidez, que também pode ser tá? Então, pode, tudo pode ser, pessoa na medicina nada é martelo, né, gente? O é, que mais? Causas físicas. O ah, uso de medicamentos, então, reações a medicamentos. Por exemplo, medicamentos... Ai? Travou aí, tudo bem? Deu? É, reações a medicamentos. Então, medicamento ah, para depressão ou anticoncepcional, é, medicamento para... Qualquer tipo de medicamento pode dar alguma reação, nem que, que não seja a reação adversa do medicamento, pode ser que para você aquele medicamento cause uma diminuição do desejo sexual. Gente, só um minutinho que eu sei porque falo... Pronto, tem que pôr o carregador que eu esqueci aqui. Oi? Não foi? Ai meu Deus. Ixi, vai dar chabu bem na hora, né? Assim bem ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é isso? Dura que depois a gente não corta, né? Eu não consigo, pelo menos. Ai. Mais uma vez. Apertei na tomada. Parou de funcionar. Só o Lord. Ai, meu Deus. Bom, vamos ver até onde vai. Porque o carregador não quer carregar, apesar de ele estar lá. <risos> é, enfim, e também temos as causas psicossociais. Que, quais são as causas biopsicossociais? Bio, Bom, quando a gente está muito focado no trabalho... Né? Então, ou seja, a gente está gastando muita força de vontade, a gente está gastando muita empolgação, muita libido de vida para o trabalho, a gente tem tendência a diminuir a libido de vida do, do sexo. Quando a gente tem, está com muito ah, problema familiar, né? se a gente tem problema na família, muita ocupação, muita coisa acontecendo, tem tendência a diminuir a libido. É. Uh, quando a gente está com um problema no relacionamento, né? Se você tem um relacionamento, você tem um problema no relacionamento, bem claro, bem clássico também de diminuir a libido, tá? O é, que mais? Uh, se, se você chegou a ter algum problema sexual, se você tem dor, uma disfunção sexual, além do desejo, se você tem dor, se você tem falta de lubrificação, se você tem outras disfunções sexuais pode vir a acontecer de você também perder a libido, ok? Então, uh, essa escala, uh, e também outra importante, se o parceiro tem alguma disfunção sexual, também pode acontecer de você perder o desejo, diminuir o desejo, tá? Enfim, mas tudo isso aí que tá acontecendo, é, pode ter... Ou uma solução, né, pode ter, pode a gente pode fazer algumas coisas para que isso melhore, para que a gente melhore o nosso desejo sexual. Mais uma coisa também que a gente tem que entender, é, para não problematizar demais, é que cada pessoa tem o seu, o seu nível de desejo sexual. Essa história aí de, de colocar todo mundo numa caixinha não existe. Né? Então fulano tem ah fulano precisa de sexo todo dia então você acaba achando que você também precisa de sexo todo dia mas você sabe que na sua vida inteira você não foi assim e que para você estava tudo bem só que aí você fica comparando com o um outro e aí você fala ah não eu tô com um desejo sexual diminuído porque como que pode minhas amigas tudo quer transar todo dia e eu não quero mas você sempre foi assim e você sempre se sentiu confortável com isso tá tudo bem né Agora, quando causa um sofrimento, quando causa uma dor, aí que é importante. Ou você sabe que você não é assim, você sente vontade demais, você sente desejo demais, aí sim, aí a gente pode colocar na classificação, tá bom? Então, lembrando, gente, que o desejo sexual é individual. E para ter uma base do que é o seu desejo sexual normal, é começar a pensar, como é que eu sempre fui a vida toda, entendeu? Ah, é, eu ia, eu ia falar, mas já cheguei aí, era que é isso que acontece. Inclusive, é, eu deixei umas perguntas lá no meu stories, se você não votou, quando você sair daqui, vai lá e vota, tá bom? Porque é bacana essas perguntas e é dá pra gente ter uma base. Mas mais ou menos assim para você ter uma noção de como que era ou como que ia é o seu desejo. Nos últimos anos, houve uma diminuição do seu desejo sexual? Nos últimos anos, nos últimos tempos? Sim ou não? Coloca isso em cheque aí, tá? Até pega aí um papelzinho e anota aí. Vamos lá, eu espero que vocês pegarem enquanto eu tento arrumar o um negócio aqui do, do carregador. Ai... Pega um papelzinho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Acho que é a hora de dar mau contato. Fala pra ele. Que não, né? Ele tava carregando. Ele não quer mesmo. Então, vamos ver que esses 20% de bateria, o que que eu faço? <risos> tá, então vamos lá. Ou então coloca aí no papelzinho de vocês e depois volta lá no meu stories para voltar, ok? Ok. A gente, então agora vamos fazer esse teste a gente ter uma noção de como está tá o seu desejo sexual ultimamente houve uma diminuição no seu desejo sexual? sim ou não, tá? para pensar em base dos anos no passado para pensar assim na, nos seus tempos áureos <risos> em que provavelmente você não estava num relacionamento longo ainda, tá? porque como eu disse lá no começo os relacionamentos longos acabam também diminuindo ah, o desejo sexual. Nem todo mundo, tá? Se você não tá nessa, parabéns. <risos> no passado, o seu nível de desejo sexual era satisfatório? Sim ou não? Hum? É... Em, em algum momento da sua vida você já esteve incomodado com o seu desejo sexual? Hum? Sim ou não? E você gostaria que o seu desejo sexual aumentasse? Sim ou não? Responde essas perguntinhas aí, depois você coloca lá pra mim, coloca na caixinha depois das respostas, o que você achou e tudo mais, tá bom? Ou coloca aqui pra mim, o que, que vocês acham? Coloca já agora pra mim aqui, tanto no chat aqui ao vivo, como aqui no Instagram. Como é que tá? Precisa aumentar o desejo? pior que tem pior não, melhor. Que tem, gente, que se diz satisfeita com a vida sexual, com o desejo sexual hoje em dia, mas também diz que quer aumentar o desejo sexual. Entendeu? E tá tudo bem, apesar de você estar satisfeita, você gostaria de ter mais. Agora, cuidado com aquelas comparações aí que eu falei para vocês, hein? Cada um tem o seu o seu nível aí, cada um tem o seu, o seu quantidade. E normalmente essa quantidade precisa dar um pouquinho de médico para o parceiro, né? Porque senão começa a ficar um pouquinho difícil, mas também dá certo. Hum... E por que, que todo mundo quer melhorar o desejo sexual, mesmo que o desejo sexual não esteja incomodando, né? Por quê? Porque, é claro, gente, se você está num relacionamento, melhora o relacionamento, melhora a intimidade do casal, melhora a conexão do casal mesmo que você não tiver um relacionamento prazer, ter prazer fazer sexo e, e receber toda aquela quantidade de hormônio, a quantidade de, de coisas gostosas que o sexo libera, todo mundo quer e quando a gente passa, que nem falei já na live hein? quando a gente passa por um orgasmo sempre a gente vai querer um orgasmo sorry <risos> mas também você não precisa querer o sexo, você pode só querer o prazer e também precisa do desejo sexual para começar a se masturbar, né? Na aula que eu falei de masturbação, na aula de terça-feira, é, quando a gente tá com desejo, é, a gente fica muito mais propícia a se masturbar, né? com muito mais vontade de se masturbar, tá? E também pela saúde, né? Porque sexo faz parte de um dos pilares da saúde. Pela Organização Mundial da Saúde. Não, a, não é a Dani que tá definindo, não. É a Organização Mundial da Saúde. Enquanto ela tava dizendo lá da pandemia, tava todo mundo felizinho, né? Agora ele tá falando que sexo faz bem a saúde, gente. Então... <risos> Bom, é, como eu falei para vocês, uma das maiores queixas no ginecologista é o desejo sexual. Normalmente porque a mulher está se sentindo dessa maneira, normalmente porque a mulher está é, insatisfeita com a quantidade de desejo, de pensamentos e até a quantidade de sexo propriamente dito, que ela tem um relacionamento. Exemplo desses, tá? Aliás, vira e mexe, como qualquer pessoa eu sou, vocês acham assim, porque eu falo de sexo aqui na internet abertamente, sem problema nenhum, que eu sou a pessoa mais transante do mundo, tá? E eu já falei vários vídeos, várias vezes, que não é verdade, eu não sou a pessoa mais transante do mundo, eu não sou a pessoa que tem mais desejo sexual do mundo, eu não transo todo dia e nem vou transar, porque não é o meu tipo de libido tá, libido não, meu tipo de desejo sexual, não faz parte de mim desde sempre, tá, e tá tudo bem, eu tô de boa com isso, e é isso que até que eu quero ensinar vocês, não a transar todo dia, a descobrir o quanto pra você tá bom, e ficar bem com isso, tá, tanto pro lado positivo, quanto pro lado negativo, né, apesar de não, de não ser negativo, e, e vira e mexe por conta de trabalho, por conta de saúde, por conta da vida no geral, eu já tive vários picos de desejo sexual. Épocas com, com desejo sexual bem aumentado, até fora do meu comum, tá? Porque não existe um comum, então fora do meu comum. E épocas com desejo sexual bem diminuído. Eu tive momentos em que, por conta desse desejo sexual bem diminuído, eu fiquei preocupada. Sim, eu tomava anticoncepcional. Todo mundo que toma anticoncepcional vai ter desejo diminuído? Não, tá? Mas, mas pode acontecer, sim. E quando eu parei de tomar, melhorei muito meu desejo sexual. Mas, ao mesmo tempo, teve épocas em que eu tomei anticoncepcional em que eu estava com desejo super alto. É? E, e eu aprendi comigo mesmo, <risos> estudando, trabalhando com os meus pacientes, eu aprendi que quando eu percebo que eu tô ali ó no caminho do desejo sexual bem hipoativo, que eu tô é, beirando ali a sombra da morte, que eu tô me sentindo insatisfeita, porque eu falo, poxa, nossa, não tô, não tô mais fazendo nada, né? Eu tô sem vontade, tô sem ânimo, não sei o que lá, o que que eu faço? Eu faço o que eu vou falar para vocês fazerem, entendeu? Eu vira e mexe, eu fico, apre... eu fico prestando atenção nisso. Né? Para falar, poxa, ó, tá, tá, tá nesse jeito, tá. Então, vou lá e vou seguir as minhas próprias dicas. Eu, como eu já me conheço bem bacana, né? Eu tenho um autoconhecimento, que eu falo para vocês que é super importante, autoconhecimento do meu corpo, autoconhecimento do que eu quero, autoconhecimento do que eu desejo, hoje em dia eu consigo perceber rapidamente, entendeu? Eu consigo perceber. Por exemplo, nessas épocas agora que eu estou trabalhando muito se eu não ficar prestando atenção no que eu quero não, ficar prestando atenção em seguir as minhas dicas em fazer os meus exercícios em, em, em estimular o meu cérebro com sexo apesar de eu estimular ele todo dia porque o meu trabalho fala de sexo, né? mas uh, eu logo percebo que daqui a pouquinho eu começo a diminuir o meu desejo sexual e isso é normal Tá? Isso é normal e eu não preciso mudar o meu remédio, porque eu tomo remédio uh, psiquiátrico que também diminui o desejo sexual, uh, mas eu não preciso mudar. Por quê? Porque eu vou seguindo esses passos que eu vou falar para vocês, porque eu vou transformando isso no meu dia a dia. Tá? Eu vou me esforçando. É igual alimentação, é igual exercício, é igual qualquer coisa na vida, né? A gente tem que ter um pouquinho de disciplina e de força de vontade. Ou seja, a gente tem que ter um pouquinho da libido para conseguir é, se empenhar e se esforçar nessa área. Entenderam? Tem dúvidas até aqui? Então... Eu até entendo quem, quem acaba deixando de lado por conta da vida, corrida, por preguiça de se esforçar, né? Por preguiça de ativar essa libido aí de falar: não, vou embora, vamos trabalhar nisso. Eu também entendo que tem pessoas que têm parceiro que não colabora, né? O parceiro não quer, que o parceiro tem uma, uma uma disfunção sexual aí também, que ele tem também de uma um desejo sexual diminuído, ou que ele tem uma disfunção real de, de ereção ou ejaculação precoce ou qualquer outra disfunção que faça ele fugir do sexo, tá? Ou você não quer mesmo que você está num relacionamento com porcaria e tudo mais e você não quer fazer sexo porque você tá querendo se afastar da pessoa, tá? Bom, nesse caso, o mundo que se afaste mesmo sai dessa pessoa mas, no caso, a gente tem que lembrar que o desejo sexual não é só para quem tá casado, para quem tem um relacionamento, o desejo sexual é pra todo mundo que tá vivo né? o sexo, a sexualidade tá, tá, tá na gente desde que a gente nasceu e vai morrer com a gente e a gente tendo desejo sexual, mesmo estando solteiro, casado, num relacionamento ruim, tudo mais, a gente vai colher os benefícios disso para nossa saúde, fisicamente, né? Como eu já contei para vocês os benefícios, benefícios físicos que o sexo traz, e também no prazer, no hormônio, nessa liberação gostosa, em tudo isso que é a satisfação que faz a gente querer repetir, não é verdade? <risos> tudo que é bom a gente quer mais, né? Por isso que eu como muito chocolate <risos> bom. Uh, e a questão toda é que aí, como eu falei lá no começo, a gente quer melhorar o desejo sexual, a gente quer isso como um passe de mágica, né? A gente quer uh, que exista uma pílula do, do um pó de pílulinim pim-pim que vai tudo melhorar rapidamente. E não é assim que funciona, né? A gente precisa sim desse esforço, dessa força de vontade para que as coisas aconteçam. Então, nem em todo mundo que, for, que, que tiver uma causa orgânica, é, ir no médico tomar um remédio, né? Todo mundo vive falando agora da testosterona. Ai, ah, testosterona ali, testosterona aqui. Sim, pode ser o caso de algumas pessoas, tá? Pode ser. Mas às vezes não é o caso de todo mundo. Tá? então não coloque isso na sua frente. Não coloque isso. Ah, não tô com falta de desejo. Ah, não, eu já sei. Já vou lá no médico tomar um hormônio. Mas, às vezes não é assim. E as causas biopsicossociais? E as causas aqui ó, da cabeça? E as causas aquelas que eu te falei lá do relacionamento? Tá, e as causas até como eu te falei do meu exemplo de trabalho demais, entendeu? De, de estar ocupada com outras coisas e não prestar atenção. Tá? então tudo isso deve ser trabalhado, só que acontece que muita gente acaba deixando de lado porque por preguiça por falta de vontade tudo mais ah, e por que que eu recomendo a você não deixar de lado justamente aquilo que eu já comentei pela sua saúde física, porque faz bem, que é um pilar da nossa saúde, depois porque ah, o o prazer, a liberação hormonal, tudo isso a gente é gostoso, a gente vai gostar, vai ser satisfatório, tá? E, e outro terceiro, que se você tiver um relacionamento, é, você tem muito mais ligação, muito mais conexão com o seu parceiro, ok? Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês, uh, vou tentar fazer isso de uma maneira simples, mas acontece o seguinte, que o nosso corpo, ele tem um ciclo de resposta sexual. Tá? Bem antigamente as pessoas achavam que esse ciclo de resposta funcionava mais ou menos assim. Olha, eu tenho um desejo, aí eu me excito, tá? me excito assim, então, ai ah, que vontade de fazer sexo. Ui, tô morrendo de vontade de fazer sexo. Estou morrendo de vontade de me masturbar. Aí, só de eu fazer isso, só de eu pensar nisso... Já o meu corpo já se excita, ou seja, a mulher fica é, lubrificada, o homem tem ereção, a gente já começa a ter uma sudorese, tá? Excitação, orgasmo, né? Então, assim, então já me excitei, logo, logo eu vou chegar ao orgasmo. E depois a resolução: resolução, ou seja, que a gente volta para a etapa zero, tá? Sem respostas, o corpo parou as respostas. As pessoas achavam que era assim que funcionava. E algumas vezes, né, em alguns momentos da nossa vida, com tanto com o homem quanto com as mulheres, isso acontece realmente. Desejo, excitação, um orgasmo e resolução. Tá? Porém, mais para frente, foi descoberto que existe outra maneira de ter o um ciclo sexual. Né? Agora sim, principalmente quando estamos em relacionamentos longos ou em algumas mulheres tá, em maior parte das mulheres, digamos assim, que, que como que seria, né, diferente desse? Seria que a gente tivesse um estímulo, tá, um estímulo, qual o estímulo? Um estímulo visual, um estímulo auditivo, um estímulo ah, paladar, um estímulo de cheiro, um estímulo físico na pele, qualquer estímulo, um estímulo, um estímulo cerebral de lembrança, de pensamento, tá, e aí, através desse estímulo, a gente começa a ter vontade, aí aumenta o desejo, e depois vem a excitação, às vezes para um pouquinho, às vezes sobe direto e vai o orgasmo, às vezes sobe um pouquinho e para um pouquinho, às vezes vai pro orgasmo. E aí, em mulheres, não desce para resolução, vai de novo para outro orgasmo, e assim por diante. Tá? Então esse outro ciclo é, diz que a gente precisa de um estímulo que não é assim do nada. Ah, que vontade de fazer sexo. Como eu disse, algumas das vezes é, tá? Principalmente quando a gente é mais jovem, né? Principalmente uh, no, no, nas pessoas do sexo masculino. Mas depois de um tempo as coisas precisam de estímulo. Deu para entender? E que estímulos, tá? Então agora eu vou começar as diquinhas aí para vocês. E quais são esses estímulos, né? O que que o que que a gente tem que fazer para ter esses estímulos? Gente, esses estímulos pode vir tanto da gente como dos outros, né? Então quem nunca ali? Vou dar um exemplo para vocês. Quem nunca ali tá sem vontade de fazer nada, não sei o que lá... Mas aí o parceiro ou a parceira começa a fazer um carinho... Começa a dar um cheirinho... Começa a dar um beijinho... E aí ó... A gente já fica com vontade... Já dá aquela atiçada. Hum? Quem que já aconteceu isso? É sempre comigo... É o, é o que acontece... <risos> é o responsivo... Uh, então... Isso... Vem do outro... Vem de outra pessoa... Então ela me estimulou... Fez alguma coisa em mim para eu, eu, eu ter esse estímulo? Sim, me falou alguma coisa, me deu, um, fez um toque físico, né? Enfim, eu vi alguma coisa e aí meu corpo começou a reagir e me deu desejo, tá? Isso é muito comum, é o mais comum de acontecer. E também tem o fato de você, por exemplo, estar tá assistindo uma série que tem umas cenas gostosas, bem tchararam, e você olha aquilo, você se sente com desejo, fala, hum, que delicinha, quero também. É. Ou então, tá lendo um livro, aí, eu, eu tô, realmente eu não tô lendo faz tempo, mas eu adorava ler romance. E romance de época sempre tem umas cenas quentes, que eu acho maravilhosas, porque estimula o nosso cérebro, sabe? É uma das... É, ó, isso tudo já é dica, viu, gente? É, estimula o nosso cérebro a querer aquilo também. Né? Então, dá aquele estímulo, dá aquela coisa. Hum, que delicinha, eu quero também. Deixa eu fazer? Então, livro. Não precisa nem ser eró, conto erótico. Não precisa ser um conto erótico. Mas tem, gente, aqui na internet, a rodo conto erótico. Tem de tudo quanto é gosto. Tem conto explícito para quem gosta de um sexo mais pornográfico, digamos assim. E tem os eróticos, principalmente os escritos por mulheres. Para mulheres é maravilhoso, porque aí não fica focando na penetração, não fica focando nas fantasias. Às vezes tem mais coisas assim, sabe? Tem áudios, gente. Tem áudios na internet, tá? Contos eróticos por áudio. ASMR no YouTube, tem de monte, podem procurar aí, falando, que, que, falando o que, que vai fazer, o que, que vai deixar de fazer, bibibi, bi, 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 é, Os livros, né? Então, tem livros eróticos mesmo, né? ou romances que tem coisas eróticas. Filmes, tá? Eu, eu peço para evitar a pornografia. Eu, realmente, eu acho péssima, mas assim, uma vez ou outra, você se seu olhar, não tem problema. Agora, é o seguinte, se acostumar o cérebro a, a se estimular, a ter desejo com a pornografia, é um pouco complicado, porque a pornografia instiga e estimula outras coisas dentro do nosso cérebro, sabe? É mais ou menos como aqueles filmes da, da Disney ou comerciais que fazem a gente querer outra coisa, sabe? Não é aquilo que tá passando. Então, é mais ou menos isso. Então eu. Então, em filmes eu indico ou filmes eróticos feitos por mulheres para mulheres, tá? Tem sites também, eu não posso dizer o nome aqui, mas tem sites é, especializados nisso, tem que pagar, mas para quem tá fim, né? Então é, é um sexo voltado mais para mulheres. Ou mesmo séries, tem tantas séries com. Com, com, com cenas quentes, né, eu já comentei, já fiz uma, um comentário aqui da série Sex Life, e tem coisas boas e ruins, tá, uh, mas tem cenas que, que são, que dão vontade, que dão desejo, né, é, eu adorei a série Bridgeton porque eu já tinha lido os livros da série, apesar de ser diferente livre 7, né? Mas tem umas cenas ui, tão gostosinhas e várias outras séries aí na internet e filme que podem ajudar o nosso cérebro a pensar em sexo, tá? Então, essa é uma dica. A gente tem que estar tá... inclusive, isso é uma dica que se faz em terapia sexual, tá? Se faz dentro dos consultórios, não é uma dica aleatória da Dani, não. Então, existem até livrinhos de, de, de terapeutas sexuais que, que são livrinhos, tipo livrinhos eróticos, livrinhos com, com imagens que podem associar a imagens é, que causam desejo na gente, tá? Então, esse estímulo do cérebro com o desejo sexual, pra, para o desejo sexual, então pensar, ver, ouvir coisas que te lembram, coisas que te dão prazer, coisas que te dão desejo, coisas que te excitam, tá? Então que para cada um vai ser diferente. Um vai... É, gente, a gente tem até a gente tem as parafilias, mas a gente tem todos os nossos as fantasias. Então para alguma pessoa pode ser que olhar um um porquinho com uma maçã vai ser excitante e que seja, desde que você não vai pegar o porquinho vivo aí porque aí é uma parafilia, aí é uma doença. Enfim, desde que você não vá fazer isso, tá tudo ótimo, tá tudo bem, entendeu? Então não importa que tipo de coisa que te cita, mas estimular o seu cérebro um pouquinho por dia com essas coisas faz aumentar o desejo. Como eu falei pra vocês, é o que eu faço, tá, principalmente porque quando eu estou com a vida muito corrida, chega o momento que eu tenho a sós com o meu marido, eu acabo Cansada, quero dormir, entendeu? Ah, não, não quero fazer nada, não. Mas, no dia a dia eu estiver ouvindo, pensando, se ah, ah, eu é, sentir cheiro, gente, cheiro também pode ser muito, muito... Ah, eu adoro cheiro de perfume masculino. E, claro, eu adoro o cheiro de perfume do meu marido. E, e um específico, né? Então, esse um específico seu, se sinto cheiro, eu já falo, hum, não, hum, onde tem mais, <risos> entendeu? Então, esse tipo de trabalho mental aí, esse tipo de repertório mental vai começar a ativar o seu cérebro a pensar em sexo e aí o desejo aumenta, tá? E aí, porque é aquele, aquele ciclo que eu expliquei pra vocês. Pensar, então, a resposta, né, o pensamento, o toque, o olhar, o ouvido vai dar o desejo, que o desejo vai trazer excitação, que vai chegar ao orgasmo, tá bom? Então, é seguindo essa linha. Outra coisa bem importante... É, que vocês acham que não, mas os exercícios de assoalho pélvico aumentam sim o desejo sexual. Né? Antes tinham-se muitas dúvidas e tudo mais, mas hoje em dia a quantidade de, de pacientes que relatam, Valéria, também gostei da Valéria, verdade. Ah, eu vou falar aqui, ninguém tá lendo aqui, né? Ah, uma pessoa no Instagram com a série Valéria do Netflix, tem bastante cena quente, é verdade sim, eu também gostei. Aliás, eu acho que eu já vi, eu já tenho até, eu tenho até uh, vídeo no YouTube falando de séries quentes e de séries que falam de sexo. Porque eu adoro ver série. E acho que eu também tenho um, um destaque no, no, no Instagram. Uh, mas continuando, os exercícios de assoalho pélvico, gente, é, os pacientes relatam o, o aumento do desejo sexual com os exercícios. Mas para mim é muito claro porque que funciona mesmo quando o pessoal falava, ah, não, o pessoal, o pessoal da minha área, quando o pessoal ainda dizia, não, isso não é para desejo, não vai aumentar o desejo. Não é, essa, por quê? Porque a gente tá pensando na nossa, na nossa vagina, a gente tá pensando na nossa vulva, a gente tá sentindo lá dentro apertar e soltar, a gente tá sentindo, acontece que a musculatura externa do assoalho pélvico, ela fica presa lá no clítoris, então o clítoris tá movimentando, então gente, aumenta o desejo claramente. Faz um pouquinho aí de aperto, eu chamo de pisca, tá? Então, se vocês não são meus pacientes, faz alguns piscas aí, ó. Pisca, 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 pisca bem forte, pisca, 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 pisca. Cara, pra mim é impossível não pensar em sexo ou não sentir uma cosquinha, a não ser que você tenha uma musculatura aí muito fraca, né? Aí você não vai sentir nada. Aí você procura um fisioterapeuta pélvico. Por favor. <risos> então, gente, essas foram as dicas aí que eu dei, que eu dei pra vocês. Vou recapitular aí. Vamos lá. Estimular o cérebro com, tá? Livros, filmes, contos. Tudo que tenha... Que, que pra você, tá? Que não significa que seja pra mim que pra você lembre sexo, que pra você são excitantes, tá? Estimular o cérebro lembrando de cenas do passado que você teve, que você viu, é, lembrar de um, de um dia quente, de uma coisa bem... Ai, acabei de lembrar agora. <risos> uma coisa bem gostosa que aconteceu. <risos> Ai, até fiquei feliz. Uh... <risos> e fazer exercícios do assoalho pélvico, porque vai cutucar ali a região... vai mandar sangue para a região... e a gente está ali... Ó, conectada com a nossa vagina... e nossa vulva... e essa conexão... gente... que é o top... para a gente conseguir alcançar lá... aquele pico máximo... que é o orgasmo... que a gente quer... né? Mas... se você tem... distúrbio do desejo sexual... todo o resto... não adianta... porque você começou aqui na base... não tem desejo... não vai ter... excitação... E não vai ter orgasmo, tá? Que são essas três coisas que a gente pode ter disfunção. Combinado? É. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje teve bastante gente entrando e saindo aí, não? Acho que o tema... Eu sei que esse tema agrada vocês, né? Todo mundo quer saber de aumentar o desejo sexual. Todo mundo. E que nem eu falei pra vocês eu também, o tempo inteiro, tenho que ficar trabalhando nisso, né? Então, eu fico pensando, fazendo exercícios do pélvico. eu tenho, o, eu tenho uns, ah, uns sites de leitura erótica que eu gosto, ou eu releio cenas de livros de de românticos que eu gosto, sabe? Principalmente os de época, não sei porquê, acho que eu fico pensando que naquela época era proibido, e era mesmo, né? Teoricamente... Não um podia, e aí eu adoro ver aqueles mocinhos e mocinhas se pegando em lugares proibidos assim. <risos> alguma pergunta, gente? Hum, alguma dúvida? Se ninguém ficou com dúvida e nem com pergunta, eu vou me despedir e vou falar para vocês. É ó, aqui o comentário, eu adorei piscar, então pisque muito, mas não os olhos, pisque lá, busque os músculos do assoalho pélvico, tá? E não tem só o pisca, não tá? Vocês podem conhecer mais lá no meu curso, mas a gente faz o pisca e a gente faz o Contra e Fica. A gente contrai e segura, segura, segura e solta. Contrai, segura, 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 segura e solta. Tem gente que contrai a testa inteira, a cara inteira, o braço inteiro. <risos> Mas não é para assim, não. Uh, então, recomendo vocês que vão lá nos meus stories, tá? Volta lá para mim no, na naquelas minhas perguntinhas sobre o desejo sexual para você pensar hum, será que eu preciso aumentar o meu desejo sexual sim ou não hum? e, e também você justa como eu já falei a Live inteira também respeite você sem comparações com os outros que as pessoas mentem e mentem muito tá porque o que antes era proibido agora todo mundo é cobiçado então todo mundo fala ah é que eu quero é porque eu sou transante. Porque eu sou, nossa, difícil as pessoas assumirem que, ou elas têm vergonha e não falam de nada, ou quando elas falam, elas querem ser as pessoas que transam ou que sobem pelas paredes, tá? Então tomem muito cuidado com isso e siga o seu padrão, o que é bom e satisfatório para você. Combinado? Espero que sim. Gente, responde aí, já tem, tem gente aí, vocês ficam tão quietinhos? Eu falo que eu quero chamar alguém, ó, convidar alguém. Ainda vai chegar esse tempo que vocês não vão ter vergonha de falar comigo de eu convidar alguém ó para vir aqui na minha tela aqui no Instagram e aí a gente bater um papo eu ir perguntando o que, que você pensa o que que você quer alguém quer falar aí manda para mim eu sei vai chegar esse tempo que vocês vão estar desconstruídos a esse nível eu 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 imagino tá ok então, vamos nessa. Muito obrigado de coração. Beijo grande, gente. Bom final de semana, porque hoje já é quinta, né? Um beijão. E até terça-feira na live e todo dia nas rapidinhas, hein? Beijo!